0: La technique et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, nous allons démarrer notre émission avec les Nations Unies. Euh, ils ont décidé de commémorer ce qu'on appelle la Nakba, la grande catastrophe, parce que les Arabes en tout cas, oui. et les Palestiniens en particulier, appellent la Nakba depuis 1948, hein, puisque eux ils, ils estiment que la création de l'État d'Israël, était une grande catastrophe pour le peuple palestinien et pour le peuple arabe de manière générale. Et donc les Nations Unies ont donc décidé d'organiser une commémoration de cette fameuse Nagba. Dans le cadre de cette commémoration, il y a eu plusieurs discours par plusieurs personnalités dont un discours de Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne. Euh, il avait, il y a quelques mois, je pense, tenu des propos pas très très différents lorsqu'il était en Allemagne en compagnie de Olaf Scholz, euh,
1: qui a été génocide. très... Dans,
0: 50, oui, des 50, une cinquantaine de génocides, génocide, hein, accusé Israël d'avoir effectivement commis une cinquantaine de génocides. Euh, ça avait laissé Olaf Scholz euh, pantois et silencieux, mais enfin, il n'avait pas, en tout cas, réagi sur le moment. Il a réagi à retardement, je pense, le lendemain. En tout cas, bon, donc euh, c'est pas la première fois que Mahmoud Abbas tient des propos plus que douteux. Et donc, euh, encore une fois, donc, aux Nations Unies, qu'a-t-il dit Je pense qu'il a d'abord euh, comparé... Est-ce que c'était Netanyahu qui l'a comparé à Goebbels
1: Non, il a dit d'Israël en général. Israël en
0: général, c'est euh, de la propagande comme le faisait Goebbels. Il a également affirmé, et ça il l'a fait à de très nombreuses reprises, euh, qu'il n'y avait strictement aucun lien entre le peuple juif et Jérusalem, et en particulier le Mont-du-Temple. Et je pense qu'il est allé jusqu'à demander la suspension de l'État d'Israël des Nations Unies pour crime d'apartheid, enfin les litanies habituelles. Euh, La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'environ 44 pays plus Israël ont refusé de participer euh, à cette commémoration. La mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il y en a environ 140 Voilà qui ont participé au 145. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que la sous-secrétaire générale des Nations Unies, une dénommée Rosemary Di Carlo, a également contribué à cette commémoration avec un discours, après celui de Mahmoud Abbas. Également, je pense que le directeur de l'ONU était là pour y ajouter son, son propre venin. Enfin, voilà, donc Isaac, que vous inspire cet, cet événement aux Nations
1: Unies C'est un événement. C'est un événement. Ça a été voté en novembre 2022, l'année dernière, de, de, d'instituer une journée de la Nagba, une journée de la catastrophe, qui correspond jour pour jour pratiquement à la création de l'État d'Israël. Ce qui veut dire que pour 148 États sur 193, eh bien, la création d'Israël est une catastrophe pour l'humanité. Euh, et, et, et ça, c'est une tragédie. Il s'agit d'installer dans les esprits de tout le monde que ce qui a présidé à la naissance de l'État d'Israël. Ça s'est fait sur un péché originel, c'est-à-dire une catastrophe sur un peuple, le peuple palestinien. Et tant qu'il s'agit d'établir une espèce d'équation entre Nakba et Shoah, il s'agit de, de se prévaloir euh, d'un statut de victime par excellence, nous, palestiniens, avons été victimes... Euh, le jour de la création de l'État d'Israël, d'un crime, d'un crime contre l'humanité, littéralement. Alors, la litanie des accusations de Mahmoud Abbas, on la connaît. C'est effectivement la nazification d'Israël, puisque Israël est comparé à, à la propagande nazie de Goebbels. Israël n'a strictement aucun lien avec la terre ancestrale d'Israël, strictement. Les juifs creusent sous le mont du Temple et ils n'ont jamais trouvé le moindre artefact qui prouve ce lien, alors que ces artefacts sont montrés à à la face du monde (coughs) pratiquement tous les jours. Israël pratique l'apartheid, la discrimination, euh, euh, le massacre des Palestiniens. Il n'a pas utilisé cette fois-ci le mot génocide, mais pratique l'épuration ethnique. Euh, Je veux dire, tout y est absolument passé. Et il a été très chaleureusement applaudi. Alors on peut effectivement se féliciter, c'est toujours la même chose, un hein, verre à moitié plein, un verre à moitié vide, on peut se féliciter de ce que, en plus d'Israël, il y a 44 pays qui se sont abstenus de participer à cette espèce de raout antisémite, où on a entendu un véritable concentré d'antisémitisme de la bouche de Mahmoud Abbas, qui est présenté comme un <coughs> leader modéré, et celui avec lequel Israël devrait euh, euh, négocier. Euh, une solution politique au conflit euh, arabo-juif. Euh, et c'est ça qui est euh, euh, tragique. Le monde entier a entendu le discours qui euh, condense toutes les raisons pour lesquelles on est précisément dans une impasse politique. Lorsque vous niez euh, à votre voisin le droit d'être là où il est, le droit d'avoir le, la réalité d'avoir le moindre lien avec la terre dans laquelle il, il vit... Euh, Vous n'avez aucune raison de négocier avec lui vous devriez dénoncer cette personnalité, vous devez dire, ok, ce n'est pas, ce n'est pas un acteur euh, politique euh, recevable. Exactement comme, euh, je pense que c'était du temps de George Bush, euh, fils, qui avait euh, fini par considérer que Yasser Arafat était une personne, euh, une personne négligeable, et qu'il ne fallait pas compter euh, sur lui pour pouvoir euh, négocier avec Israël les, euh, à l'ébauche d'une solution politique. C'est la même chose pour Mahmoud Abbas. Ça fait longtemps qu'il s'est déconsidéré, mais on continue de, de passer ces sorties aussi détestables, aussi nauséabondes soit elles de les passer à perte et profit. C'est ça qui est scandaleux. Alors il faut mettre naturellement en évidence les 44 États plus Israël qui n'ont pas participé à ce Raoult antisémite, qui m'a fait penser d'ailleurs à, à Durban qui m'a fait penser à la résolution 3359 de 1975, lorsqu'on a, de 1975, pardon, lorsqu'on a euh, construit cette équation sionisme égal, égal racisme, parce que l'accusation de racisme était également présente dans, la, dans le verbe de, de Mahmoud de, de Abbas. Euh, on était dans ce même délire antisémite euh, collectif. Euh, Quelques pays européens euh, ont décidé de ne pas participer à ce Raoult antisémite. Il faut les, faut les nommer, bien sûr. C'est la, c'est la Bulgarie, c'est la Roumanie, c'est l'Autriche, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie. Euh, mais il y a encore d'autres pays que j'oublie. Et la Grande-Bretagne. Je... La Grande-Bretagne, en fait. mais elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Non, c'est pas pour pas ça européen, que je ne pas. Oui, européen, vous avez raison. Les États-Unis, bien sûr, le Canada, l'Australie euh, n'ont pas participé à cela. Mais je veux dire, on est au cœur du conflit. Mahmoud Abbas a donné toutes les raisons qui expliquent pourquoi il ne peut pas y avoir de résolution politique à cela. Lorsque vous dites de votre voisin qu'il n'a aucun droit d'être là, qu'il est prêt à, il est prêt à négocier demain avec Israël à la création d'un État palestinien en Judée-Samarie euh, <coughs> sur les frontières, ce qu'il appelle abusivement d'ailleurs les frontières de 1967, qui sont les frontières qui sont d'ailleurs des lignes de cessez-le-feu de 1949. Mais qui en même temps demande le retour de ce qu'il appelle les réfugiés et surtout les descendants et les les descendants des réfugiés ailleurs que dans la Palestine à naître en Judée-Samarie, je veux dire, euh, voilà, il a fermé toutes les portes. Il n'y a pas à discuter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Ben, Il faut attendre simplement qu'il quitte la scène politique. Mais lorsqu'il aura quitté la scène politique, quid Je veux dire, sa sa suite n'est pas organisée. Euh, on ne sait pas qui va émerger dans la société civile palestinienne. On sait, que les, euh, on sait que dans la société civile palestinienne, d'ailleurs, ils sont une large majorité à privilégier le recours à la violence euh, pour, euh, pour obtenir les, les, les droits qu'ils pensent euh, devoir avoir. Donc tout cela euh, n'est certainement pas une contribution, euh, n'est certainement pas une contribution à, à la paix. Alors rappelez-vous, la semaine
0: dernière... On avait mentionné l'annulation par l'Union Européenne de cet événement qu'il était censé organiser en Israël pour célébrer l'Europe. C'était le 9 mai, normalement. Ils avaient décidé de l'annuler parce que Ben Gvir avait été la personnalité politique israélienne désignée par le gouvernement israélien pour représenter l'État d'Israël. Et donc, il était considéré comme infréquentable. Et donc, ils ont préféré annuler cet événement. Quelque chose de similaire vient de se produire avec Smotrich, je pense, hein, puisqu'il était censé, en tant que ministre de, des Finances...
1: Euh, Aller en France. Hein Aller en France. Aller
0: en France, ouais. euh, avec, dans l'espoir de rencontrer son homologue Bruno Le Maire, qui lui également lui... Euh, Donner une fin de non-recevoir, expliquant que c'est un personnage également euh, infréquentable. infréquentable. Mais soyons sûrs que Mahmoud Abbas sera, lui, recueilli, euh, reçu avec tous les honneurs euh, dans toutes les capitales <coughs> européennes et occidentales du Avec monde.
1: tapis rouge. Ouais. C'est encore une fois ce double standard. Donc, Smodric et Bengvir. Alors on peut discuter longtemps sur leur personnalité euh, éminemment controversée. OK, très bien. Sur leurs excès verbaux, condamnables, censurés, censurables, bien sûr. Mais je veux dire, vous avez un personnage qui, depuis 19 ans qu'il est au pouvoir, dans un mandat de 4 ans, ne cesse de dire des Juifs qu'ils souillent ce qu'il appelle l'esplanade des mosquées de leurs pieds sales, que les Juifs n'ont aucun droit de vivre là où ils vivent, que la communauté internationale doit leur leur donner une île quelque part ailleurs, mais en tout cas pas là, parce qu'ils n'y ont strictement aucun droit. Et ce personnage est Reçu avec les honneurs, avec déroulement du tapis rouge. C'est ça qui est abject.
0: Oui, tout à fait. Et puis, ce n'est pas vraiment nouveau, parce que vous dites qu'il non. est là depuis 19 ans, mais je crois, corrigez-moi si je me trompe, je pense que ça remonte même à ses études à Moscou. Oui, 82. Oui, 82 son, où sa thèse. Sa thèse, où il tenait plus ou moins les mêmes propos, je
1: pense déjà à l'époque. Donc, c'est, en tout cas, il a de la suite dans
0: les idées, hein, Marc Moudaba. Ça, alors, c'est
1: oui, il a de la suite. <rire> c'est, alors, c'est, non seulement c'est un négationniste, puisqu'il a dit de. Euh, de la Shoah, qu'elle n'avait fait que un million de victimes, comme si un million de victimes n'était pas oui, déjà oui. quelque chose <rire> d'éminemment condamnable, euh, mais qu'il y avait une collusion entre les sionistes et les nazis qui avait euh, débouché sur, sur, sur la Shoah. Donc c'est un, c'est un négationniste, et c'est également un négationniste lorsqu'il nie le droit des Juifs à être à Jérusalem. Donc c'est un, c'est, un, c'est un négationniste sur tous les plans. Sur tous les plans. Rappelez-vous, lorsque Smodrich a dit le peuple palestinien n'existe pas, levé de bouclier, tout le monde s'est insurgé contre les propos pour le moins controversés de Smodrich lorsqu'il déclare cela. Parce que si historiquement, effectivement, le peuple palestinien, dans son acception contemporaine, existe... Et il y a effectivement aujourd'hui une identité palestinienne. Il se trouve qu'il a été créé par les, pour les besoins de la cause dans les couloirs du KGB à Moscou en 1964. OK. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ça existe. Mais rappelez-vous la réaction de la communauté internationale, et en particulier de l'administration américaine. – Oui, mais enfin, c'est, c'est Bruno
0: Le Maire également, donc Bruno il, il le... se réfère à cette, euh, tout à fait. À cette sortie-là pour, pour ne pas le recevoir. Voilà. – Alors que Mahmoud Abbas, ça fait depuis… – Avec tout ce qu'il dit, ouais,
1: depuis des années. Ce qu'il dit ouais. les pieds sales, par exemple, ça remonte déjà à plusieurs années. Euh, et bien ça, on continue, on continue, de, de, le recevoir, continue mais... de le recevoir. Donc lui n'est pas un paria, mais des membres élus dans la démocratie israélienne, eux sont des parias, des gens totalement infréquentables. – Alors qu'ils, fassent, qu'ils
0: font une sortie qui est considérée effectivement comme ouais. inacceptable, alors lui c'est une… Une répétition depuis 20 ans euh, Vous voyez de quand la même, euh...
1: Et pour, pour aller ouais. <coughs> plus près dans le temps encore, lorsque Bengvir se rend sur le Mont du Temple, que tout le monde déjà s'ingénie à appeler « esplanade des mosquées hein, », vous voyez, c'est la stratégie de la gomme. La stratégie de la gomme, c'est la Judée Samarie qui est victime de cette gomme, c'est devenu Cisjordanie. Et le Mont du Temple, victime de la stratégie de la gomme, c'est devenu l'esplanade des mosquées. Pratiquement toutes les chancelleries. Et même l'administration américaine dit les deux. Mont du Temple <coughs> slash Esplanade des Mosquées, euh, Armel Sharif. Donc c'est toujours la même chose, c'est la stratégie de la gomme. Euh, il s'agit donc d'effacer par la langue euh, les noms qui soulignent le lien entre les Juifs et la terre, Judée, Samarie, euh, Mont du Temple, de nier euh, que, un, un temple ait été con- que deux temples aient été construits sur le Mont du Temple et que même le mur occidental... Le mur occidental relève du WACF.
0: Alors parlons maintenant un petit peu d'Israël, puisque nous sommes dans la région. Euh, On sait qu'Israël, il lui reste, en tout cas ce gouvernement, une petite semaine, je pense, pour euh,
1: voter son
0: budget. Euh, Faute de quoi, euh, le gouvernement tombera et ce sera de nouvelles élections. Donc euh, clairement, euh, au sein de la coalition... Ils sont tous, j'imagine, motivés pour que ce budget puisse voter. Donc, vous nous direz effectivement si vous pensez qu'il le sera ou pas. Mais on sait qu'il y a eu effectivement, euh, bon, les euh, les, euh, les chantages habituels des uns et des autres pour essayer d'extraire le maximum d'avantages avant cette date butoir. En particulier, bon, on a appris que certains mouvements Rédi, je pense que c'était au sein du UTG, plutôt côté Ashkenaz réclamé encore, je pense, 600 millions de shakel en plus oui. par rapport aux quelques milliards déjà francs 5 milliards qui avaient été alloués, je pense, pour l'éducation dans les Yeshivotes, d'autres milliards alloués à d'autres besoins de la cause à Redi. Donc, euh, ils ont réclamé, je pense, 600 millions de plus, faute de quoi également, et ben, ils menaçaient de ne pas voter le budget et donc de faire tomber le gouvernement. Euh, Smotrich, alors, aurait... Parce qu'on a compris menacé à son tour que si jamais ces montants supplémentaires leur étaient alloués, que alors lui <rire> se ferait fort de ne pas voter ce budget, donc lui aussi de faire tomber le gouvernement. Voilà. Donc on était un petit peu dans cette gymnastique habituelle, que où en sommes-nous maintenant à une semaine de, ce, de cette date butoir Est-ce que ce budget sera voté ou pas selon vous je pense,
1: je, je pense. Benjamin Netanyahu a plié d'ailleurs devant Agudat Israel, membre de UTJ, puisque sur les 600 millions de chez qu'elle demandait, il leur a octroyé 250 millions et ça semble avoir satisfait ce courant de, de, de UTJ. Comme quoi, il faut toujours demander, Isaac. Mais, hein. voilà. première règle de,
0: euh... de négociation, c'est demander. Mais, bien
1: sûr, <rire> mais chacun, chacun utilise le calendrier à son avantage. Je veux dire, il n'y a rien là de très, très surprenant. C'est le jeu politique par excellence. Maintenant, on est dans un système politique où la proportionnelle intégrale, on a assez commenté cela, où chaque petit parti ou chaque particule a le pouvoir réel de faire tomber une coalition. OK. Euh, je veux dire, ça a toujours été comme ça depuis la création de l'État d'Israël. Mais toutes les coalitions sont fragiles par essence du fait du système électoral qui donne un pouvoir exorbitant à chaque parti euh, membre de, de la coalition. Donc je vois rien de scandaleux, euh, moralement condamnable peut-être, mais politiquement rien de scandaleux à ce que chacun y aille de son pouvoir euh, de faire sauter la coalition pour demander un maximum de choses avant que ce budget ne soit voté. Parce qu'ils ont tous conscience qu'après, comme on l'a commenté de la semaine dernière, après le 29 mai, eh bien, les eaux seront plus tranquilles pour Benjamin Netanyahu et qu'il aura plus de pouvoir pour amener tout le monde à récipitience. Mais jusqu'au 29, je veux dire, chacun y va de ses demandes aussi exorbitantes pour la société non arrédie. Euh, d'ailleurs, ça a été le cas. On a, eu, on a entendu des commentaires absolument euh, outils outré et, 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 et outrageant, c'est ce que j'allais ajouter et outrageant en particulier d'une personnalité connue dans le monde des médias. Euh, euh, la, la belle s'appelle Galit Gutmann qui, sur euh, la chaîne 12 en Israël, a qualifié euh, les Haredi euh, les de suceurs de sang. Euh, on lui a répondu que c'était encore plus audible en allemand, ce genre de, ce genre de sortie, donc une véritable sortie antisémite. Euh, qualifier toute une partie de la, 13% de la population israélienne de suceur de sens et ça nous ramène à des accusations purement antisémites. Bon, euh, c'est excusé, euh, la dame ne mérite pas plus de commentaires que cela. Euh, mais enfin, on avait déjà entendu des commentaires comme ça dans la bouche de d'Eli Barnavi qui a été un en place bas... parasitisme à Arédie, il y a exactement parasitismedi on est dans la même on est exactement dans le même registre mais pour revenir aux propos que je tenais, rien de rien de scandaleux sur un plan politique chacun demande un maximum avant que euh, avant de se mesurer à des, à des oreilles sourdes de la part du premier ministre bien ok 13 milliards de chezques auront été euh, donnés. Euh, accorder en tout cas à ces mouvements-là. Ça environ 3 milliards 3 milliards. Hein, hein. Euh, oui, exactement. Mais que je sache, la, la gauche ou bien l'opposition en général, et là aussi, elle est dans son rôle. Elle critique euh, c'est, euh, cette munificence du Premier ministre israélien à l'égard de cette euh, minorité euh, religieuse. Euh, Lorsqu'elle condamne cette générosité sans, sans limite parce que le Premier ministre serait pris en otage par les extrémistes dans sa coalition. Mais je veux dire, la précédente coalition elle avait voté un budget de 50 milliards de shekels en faveur des communautés musulmanes d'Israël, des Israéliens de confession musulmane. 50 milliards. Dire, on n'avait pas fait ce, ce genre de commentaires, ce qui veut dire que pour l'opposition, donner à des juifs religieux, c'est plus scandaleux que de donner à des Israéliens de confession musulmane. Je pense,
0: juste pour euh, interjecter peut-être un commentaire, je pense que le, la critique n'est pas uniquement sur les montants en tant que tels, mais sur le fait aussi, effectivement, que euh, dans les yeshivot clairement on apprend euh, la Torah on oui. apprend la Mishnah la Gemara bon des textes très importants oui, mais peut-être on pas, les mathématiques, pas les mathématiques et l'anglais l'anglais l'histoire d'abord la c'est pas dans
1: toutes les écoles c'est, bon. c'est pas le cas dans toutes les écoles
0: mais alors qu'effectivement bon euh, ça a été effectivement ces montants leur sont octroyés en échange effectivement de, de d'aucune concession de leur part sur un curriculum euh, qui serait un peu plus euh, euh, Aptes à former ces jeunes arrêtés à être adaptés à la vie moderne et à pouvoir trouver des emplois dans la vie moderne. Et donc, on perpétue, si je puis dire, à travers ça, un mécanisme qui pourrait être effectivement. Ah mais
1: je, je reçois parfaitement ouais. votre objection. Cette critique-là je... aussi qu'il faut entendre. Ah, mais elle est tout à fait ouais. recevable. Elle est tout à fait recevable. Les objections qui sont faites par la société séculière, elles sont, elles sont, elles sont audibles. Ils estiment que euh, eh bien, le poids de la défense d'Israël repose exclusivement sur les épaules de la population euh, non religieuse, euh, qu'on euh, entretient de cette façon la dépendance de cette population religieuse à l'égard de l'État et on ne les encourage pas à, à se jeter dans le monde du travail. Bon, c'est parfaitement recevable tout ça. Euh, on entend ces objections. Mais je veux dire, ce qui me navre, ce n'est pas que ces objections existent et qu'elles soient recevables, c'est qu'elles soient déclinées dans une langue qui soit abjecte. C'est, c'est ça le problème, oui, euh, c'est qu'on euh, ne peut pas euh, concevoir un, un avenir euh, pour l'État d'Israël lorsque l'on entretient euh, la haine et qu'on l'exprime dans des termes aussi euh, excessifs, aussi censurables que ceux employés par certaines personnalités dont nous avons, que nous avons nommées ici. Et quand on entretient également de, des fausses
0: informations, parce qu'on euh, oui. fait effectivement euh, croire à la population que tous les haridis ne, ne travaillent pas, qu'aucun haridis ne va à l'armée, qu'il ne paye pas d'impôts. Alors, on en avait parlé il y a quelques semaines, on sait que c'est effectivement totalement faux. Totalement. Euh, les femmes haridis travaillent. 80%. Dans Identique aux femmes euh, séculières et séculières. 56% des hommes. Voilà, c'est les hommes qui, effectivement, là il y a un écart important puisque c'est 56% versus mm-hmm. 80%, donc il y a 25% oui. d'écart. C'est important, mais il ne faut pas croire qu'aucun des travaille. 56% des hommes travaillent, 80% des et femmes Et c'est travaillent, un
1: écart qui se résorbe qui se petit à petit. Donc ça, ça, prend, ça prend du temps, mais c'est vrai que dans cet entretemps, je peux comprendre la frustration de ceux qui estiment que c'est trop que le pouvoir qui leur est accordé. Est excessif, mais en même temps, c'est le résultat des élections démocratiques. Et c'est normal que lorsqu'on a une coalition avec cette coloration-là, que les partis religieux euh, utilisent ce pouvoir que les électeurs leur ont octroyé pour faire avancer les intérêts
0: de leur communauté. communauté. Il faut aussi prendre en considération la démographie. On sait qu'ils sont 13%, vous l'avez mentionné maintenant, et à l'horizon 2050, 2060, 20%. Plus, plus, ils seront, je pense, 30%, pour... enfin, ils seront très, très importants. Par... Ouais. Je parle de 2060, là. Hein. Mm-hmm. Près de 30%, je pense, enfin, à revérifier. Mais enfin, en tout cas, sa démographie fait qu'ils seront une part de plus en plus importante. Et on ne va pas résoudre le problème en les insultant du matin au soir. Non, sûrement ça, ça, pas. Sûr. Mais <rire> je veux dire,
1: on mm-hmm. est pour l'instant euh, mur contre mur. Et tout le monde est en train de. Diaboliser euh, l'autre partie. Les laïcs qui disent que tout le mal d'Israël provient des religieux et les religieux, ou en tout cas certains, qui disent des laïcs qu'ils le vident de tout sens euh, l'expression état juif. Qu'est-ce que c'est qu'être juif à partir du moment où on rejette toute la singularité, tous les particularismes qui font que Israël est un état juif Et qu'est-ce qui reste d'état juif lorsque. Euh, lorsqu'on considère. <rire> Vous savez, Ne touchez pas à à la Shoah. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les laïcs, les premiers, à s'agenouiller devant devant les cendres. Je veux dire, c'est un tabou indépassable, la Shoah. Mais ça a blessé qui, avant tout Ça a blessé l'Islande, C'est-à-dire ceux ceux dont les religieux sont aujourd'hui les descendants, qui font exactement la même chose. Je veux dire, on, on sacralise... Euh, ceux qui ont été massacrés génocidés par les Allemands, mais on considère que leurs descendants, ceux qui vivent, ou ceux qui veulent, ou qui prétendent vivre comme ceux qui vivaient dans le Yiddishland, <coughs> de façon séparée, ce sont des suceurs de sang. – Il n'y avait pas que
0: le Yiddishland qui était Non, à la... tout cas, Pologne, de, bien, et sûr, bien sûr, mais par exemple... – Majoritairement, c'était effectivement... – Majoritairement, c'était le cas, bien sûr, bien sûr. – Alors bon, on va faire une petite pause publicitaire, je pense... De, d'une petite minute et puis nous reprendrons nos discussions exactes.
1: Éco, éco, éco.
0: Pour vous, Ego a créé la collection Coup de pouce, des cuisines de qualité allemande conçues par nos designers. À partir de 4000 euros, livraison et pause incluse. En choisissant Ego, c'est si facile de ne pas se tromper. Et en ce moment, Ego vous offre jusqu'à 6 électros. Ça aussi, ça change la vie. Ego, élu Meilleure enseigne de cuisine 2023 par les consommateurs. Notre showroom de Gansoren fait peau neuve. Découvrez nos dernières tendances, Avenue Charles Charlequin 345. Ces 30, 31 mai et 1er juin, le Service social juif lance une vaste campagne de récolte de fonds. Nous vous contacterons pour solliciter votre aide. Grâce à vous, nous pourrons continuer à venir en aide aux rescapés de la Shoah et aux personnes les plus fragiles de notre communauté.
1: La Tzedaka est la plus belle de nos valeurs. Chacun de nous y prend part en se montrant solidaire et généreux.
0: Participez à notre grande campagne de dons ces 30, 31 mai et 1er juin. Information sur servicesocialjuif.be. Le service
1: social juif s'est aidé sans compter.
0: Alors Isaac, reprenons le cours de notre discussion et parlons peut-être un peu de la Ligue arabe qui s'est réunie à Jeddah, euh, en Arabie Saoudite. Euh, Maintenant que je mentionne Jeddah, ben, on peut peut-être mentionner également euh, qu'il y a des discussions qui seraient en cours entre euh, Israël et l'Arabie Saoudite qui permettraient éventuellement des vols directs.
1: Aux musulmans, aux musulmans
0: israéliens, euh, des vols directs entre Tel Aviv et Jeddah pour permettre effectivement donc, aux pèlerins musulmans d'Israël de se rendre à La Mecque et à d'autres lieux saints qui mm-hmm. se trouvent en Arabie Saoudite. Donc Jeddah me fait penser à ça. Peut-être que vous commenterez effectivement cette, euh, cette information qui est quand même intéressante parce qu'on sait on sait quand même que euh, les Américains poussent très fort. Mm-hmm. Peut-être que vous aurez une opinion sur le fait de savoir pourquoi d'ailleurs ils poussent très fort pour essayer de normaliser les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, de les faire rentrer dans ces fameux accords d'Abraham. Donc, euh, la Ligue arabe s'est donc euh, réunie à Jeddah. Euh, Il y a eu deux visiteurs euh, intéressants, en tout cas euh, remarqués. -hmm. Le premier, c'est Bachar el-Assad. C'est la première fois depuis quoi Une douzaine d'années Depuis 2011. 2011, donc une douzaine d'années. tout à fait. Que le président syrien n'avait plus été convié à la réunion de la Ligue arabe. Donc, euh, c'est important. Donc, il marque effectivement son retour au sein de, du bond arabe et euh, la réalisation, effectivement, bah, qu'il est sorti, quelque part, vainqueur de ces douze années de confrontation et de guerre civile. Et il y a un deuxième personnage qui s'est fait remarquer, après un long périple, d'ailleurs, hein, puisque Zelensky, c'est de lui dont il s'agit, avait d'abord visité les grandes capitales européennes, mmh. Je pense pour s'assurer encore du, euh, de, de l'aide et du soutien militaire des pays européens. Mais il s'est effectivement rendu, il a été invité. C'est la première fois, je pense, qu'un homme politique juif oui. euh, a été reçu dans le cadre de la réunion euh, de la Ligue arabe. Donc euh, aussi quand même euh, un fait important, puisque ça fragilise peut-être un petit peu plus les Russes. En tout cas, on avait peut-être la sensation que l'Arabie saoudite, d'autres pays du Moyen-Orient un petit peu recentrer leur position. On sait qu'ils avaient renoué avec l'Iran grâce à l'intervention chinoise. Donc peut-être qu'il y a là, dans cette invitation, également, une volonté d'essayer de, encore une fois, peut-être... Recentrer plutôt côté américain la position de l'Arabie Saoudite. Enfin voilà, Isaac, que vous inspire à la fois ces rumeurs entre l'Arabie Saoudite et Israël, l'invitation de Zelensky et, et de l'invitation de, de Bachar et l'Assad.
1: Alors sur le premier point, euh, l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre Ben Gurion et, et Jeddah, ça va dans le bon sens, même si ça fleure bon la discrimination parce que ces vols seraient réservés aux seuls musulmans. Euh, mais bon. Ok, c'est. Israélien en tout cas. Oui, oui, c'est ça. Israélien, mais de confession musulmane seulement, donc on vérifiera (rire) le caractère musulman des passagers si ça ça aboutit. Ben, Ça va dans le bon sens. Ok, je veux dire, c'est la stratégie, la politique des petits pas. Ça avance petit à petit. Euh, euh, Donc je pense que c'est. Vous savez, ce rapprochement ou cette normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, elle est inscrite est inscrite partout sur les murs. Là, Mais pourquoi les Américains poussent Ils semblent pousser
0: beaucoup pour qu'elle se réalise dans un délai parce euh, que c'est l'intérêt de... De, de, de fin 2023.
1: Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est, c'est très, très. Euh, ils un... poussent pour ça, disons, avant. Oui. Est-ce
0: ah. que c'est lié aux élections américaines Est-ce que...
1: Je pense pas que... Oh, il va y avoir cela aussi, même si au début, on était très très frileux dans l'administration Biden pour saluer l'avancée politique des accords Abraham qu'on avait, dont on avait sous-estimé ou minoré l'importance historique, puisqu'on qualifiait cela, les accords Abraham, de simple normalisation des relations entre Israël et les quatre pays signataires. Bon, Aujourd'hui, on s'est rangé. Maintenant, tout le monde salue, même l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, à saluer la portée historique des accords abraham Parce que ça va dans l'intérêt de tout le monde et de, de, des intérêts américains, des intérêts sécuritaires américains. Euh, je veux dire, on est conscient de la menace iranienne. On sait qu'il y a eu une normalisation, sur le papier en tout cas, entre Riyad et, et, et Téhéran. Mais euh, on continue d'œuvrer à... À mettre des jalons, à jeter les jalons pour que in fine il y ait une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite parce que ce sont des partenaires que tout réunit sur les dossiers qui concernent les deux pays. Je veux dire il y a une alliance objective tellement évidente que je veux dire seule la présence encore <rire> du roi Salman empêche, empêche l'éclosion pleine et entière. Je crois que ça suit son petit bonhomme de chemin et que effectivement dans les mois Peut-être les années à venir, effectivement, on va avoir une normalisation des relations sans pour autant obliger Israël à en passer par la proposition de paix saoudienne de 2002 qui prévoit l'abandon par Israël de la Judée-Samarie, la création d'un État palestinien en Judée-Samarie avec ce qu'ils appellent Jérusalem-Est comme, comme capitale. Je crois qu'on échappera à cela. C'est dans l'intérêt de tout le monde parce que même en Amérique, on a compris que la solution de la question palestinienne, elle ne passe pas par les Palestiniens, elle ne passe pas par les Israéliens, parce que toute concession faite par les Israéliens sera jugée insuffisante et donc irrecevable par les Palestiniens, puisque, in fine, en dernier ressort, les Palestiniens finissent toujours par demander le retour de ce qu'ils appellent les réfugiés en Israël, ce qui vide de tout l'État juif de sa substance, de sa raison, de sa raison d'être. Donc... Toutes les concessions israéliennes y ont longtemps cultivé ce, ce rêve ou cette illusion que, en réalité c'était un conflit territorial, un conflit foncier, que, des, que euh, la stratégie ou la politique de l'échange des territoires contre la paix euh, était la solution. Pas du tout. C'est, on, 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 on a compris la vanité de cette démarche, euh, puisqu'il y a toujours, je le répète, la volonté des Palestiniens de, de, de faire rentrer des millions de réfugiés euh, en, en, en Israël. <rire> Donc ça ne passera pas par les euh, Palestiniens, qui sont sur une position ex, intransigeante, très inflexible. Ils sont montés dans l'arbre. Obama les a laissés monter dans l'arbre. Ils en sont un peu descendus avec Donald Trump, mais ils sont remontés avec Biden. Bon. Euh, les Israéliens n'ont pas le moyen de convaincre euh, l'autorité palestinienne. Et de toutes les façons, Mahmoud Abbas a montré qu'il n'est pas un interlocuteur, et de toutes les façons, il a atteint la limite d'âge, et là, les prochaines semaines, les prochains mois bah, verront sa fin, euh, je dirais, politique ou physique. Donc ça viendra d'ailleurs, ça viendra euh, bah, des accords à Abraham, c'est-à-dire qu'il faut contourner le problème. Euh, et l'acteur majeur pour contourner le problème. Les Émirats arabes unis, c'est un poids moyen. Bahreïn, c'est un poids moyen. Le Maroc également, le Soudan aussi, même si le Soudan est pris dans une guerre civile. Mais <coughs> le poids lourd, celui qui est de nature à faire pression sur les Palestiniens et les faire vraiment descendre de l'arbre et se mesurer à la réalité et pas avec leurs fantasmes irréalisables, c'est l'Arabie saoudite.
0: Et puis surtout, je pense, <coughs> de nature aussi à convaincre beaucoup d'autres pays à... — Ah oui. — Allez suivre. Tout tout L'Arabie fait. saoudite y va. Alors j'imagine que les pays de d'Afrique du Nord... Enfin, — Tout le
1: monde suivra. — Tout le monde ira, je crois. — Donc en... c'est pour ça que <rire> la clé de voûte, le dernier obstacle pour euh, la parfaite reconnaissance et acceptation de la présence juive sous la forme de l'État-nation du peuple juif en, en Israël, Le principal obstacle, c'est l'Arabie saoudite. C'est le le, le gros prix, comme le disait le Premier ministre israélien. À partir du moment où vous avez l'Arabie saoudite de votre côté, ben, vous savez que vous avez gagné. Après, ça n'est qu'une question de temps. Et je parle même pas du danger posé par par l'Iran. Sur le plan de de la menace iranienne sur toute la région, je veux dire, il y a a une convergence de vues entre Riyad et Jérusalem qui me paraît évidente. Et cette normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est parce euh, qu'il faut gagner du temps, il faut jouer la montre. Je veux dire, la politique, c'est aussi la gestion du temps. Alors, alors et Zelensky
0: ouais. et Bachar el-Assad à la Ligue arabe, ça vous inspire quoi
1: bah, Bachar el-Assad, c'est le retour du pestiféré. C'est la fin de la. On ferme la parenthèse des, euh, révolution, des euh, révolutions de printemps. Vous vous rappelez ces révolutions de printemps, euh, le printemps arabe, euh, qui était rien d'autre qu'une hibernation, un, un hiver sordide, terrible, qui n'a débouché sur absolument rien. Puisque on a remplacé un autocrate par un autre autocrate là où il y a eu ces manifestations de printemps arabes. Donc on ferme définitivement la, la parenthèse, on réintègre le pestiféré, le paria. Euh, parce que chacun a ses bonnes raisons, euh, je veux dire, euh, même si euh, tout le monde n'est pas aussi enthousiaste que, euh, que ceux qui ont favorisé ce retour. Par exemple, l'Algérie avait ses raisons pour favoriser le retour de la, de la Syrie, le Qatar pas du tout, euh, l'Arabie saoudite, elle, elle y va avec des pieds de plomb, elle est beaucoup plus... Euh, – C'était dans le panier euh, de son accord avec l'Iran, j'imagine euh, euh, — Exactement. À partir du moment où vous avez normalisé la relation avec l'Iran, ben, je veux dire, c'est le, la Syrie, c'est rien d'autre que une émanation du pouvoir iranien. Donc il y a une forme de logique. Mais ça veut pas dire que c'est gagné pour la Syrie. Ils sont sous la loupe. Ils seront, ils seront examinés. Les Jordaniens ont également leur raison. Il y a 600 000 réfugiés... 600 000 réfugiés syriens qui se trouvent sur les territoires euh, jordaniens. C'est un pays de 11 millions d'habitants, ça veut dire 5% de la population, c'est, c'est considérable. C'est, Donc... c'est une petite interruption, c'est intéressant ce terme
0: de réfugiés. Euh, oui. Parce qu'il n'y a pas que des réfugiés euh, syriens qui sont en Jordanie. il y, y a des réfugiés palestiniens qui ouais. sont en Syrie, en Jordanie, dans plein de pays. Oui. Et ils sont traités, je pense, un peu comme des sous-citoyens, ces gens-là. Ils n'ont pas la nationalité, ils n'ont pas le droit pour beaucoup d'entre eux à la sécurité sociale qui peut exister dans ces pays. Est-ce que, bon, ça, ça me fait penser qu'on traite souvent Israël d'état d'apartheid. Mais enfin, si apartheid il y a, ouais. c'est beaucoup plus fréquemment dans les pays arabes où se trouvent ces populations palestiniennes qu'autre
1: part. Le meilleur exemple, c'est ouais. le Liban. Vous avez, je crois, euh, une soixantaine de professions qui sont interdites d'accès aux palestiniens. – Ça, c'est le vrai apartheid. – bah, Évidemment, ouais. bien sûr. Mais euh, je veux dire, lorsque vous ne voulez pas parler du vrai apartheid, vous en créez un totalement, ouais. totalement fantasmé. Euh, évidemment, vous accu- c'est le principe de l'inversion. J'accuse l'autre des, euh, des crimes les les que je commets, moi, de mes propres, mes propres méfaits.
0: – Zelensky, alors, alors, Zelensky, à la Ligue arabe, c'est aussi... Euh, parce que lui, c'est le, si je puis dire, Bachar el-Assad, il est là... Beaucoup grâce aux Russes, finalement. Hein, c'est des Russes qui sont venus à son secours et qui ont... Bien sûr. Avec la collaboration, évidemment, des Iraniens, mais beaucoup grâce aux Russes qu'il est resté là. Et Zelensky, c'est, si je puis dire, Donc, lui, il fera pas l'ennemi les... absolu des Russes. Alors oui, comment... il, fera pas et... il <coughs> frappe
1: à toutes les portes. Il frappe à toutes <coughs> les portes. Il était à Hiroshima. Pour... Et avant d'être à Hiroshima, il a été dans toutes les capitales européennes pour s'assurer du soutien financier et militaire, pour sortir de la guerre de l'impasse dans laquelle elle verse. Parce que, pour l'instant... On... Tout le monde a entendu la chute de Bakhmut, qui n'est pas d'ailleurs un objectif stratégique, euh, qui est une ville qui a été entièrement, euh, entièrement rasée, mais ça ne fait pas avancer le euh, je veux dire, La bataille a été gagnée par la milice euh, Wagner, mais ça ne change rien, strictement rien, aux équilibres stratégiques. On annonce depuis des semaines et des semaines une contre-offensive euh, ukrainienne qui tarde à venir, mais vous n'allez pas lancer l'infanterie euh, ukrainienne sans appui aérien. Or, l'appui aérien, il faut des avions... Et il faut des aviateurs. Et pour ça, il faut une formation. Ça prend du temps. Vous n'avez pas à leur donner des, euh, des F-16 ou des F-18 ou des Mirages sans avoir dûment formé des équipages à toutes ces techniques extraordinairement sophistiquées qui équipent ces avions occidentaux. l'équipe euh, logistique est et de maintenance derrière. Euh, aussi. Tout à fait. Donc ah. il, faut, il faut du temps. Ah. Ça veut dire quoi euh, que, cette, euh, que cette contre-offensive va être lancée sans appui aérien et on va voir les troupes ukrainiennes se faire euh, littéralement massacrer. Ça veut dire qu'on est rentré dans une logique de guerre du qui va durer, qui va s'installer. Et qui s'est déjà installé Bakhmout, on est le symbole, on est l'illustre, le symbole. l'illustration. Et il illustre le fait que, désormais, c'est une guerre de position, une guerre de tranchées qui fait penser à des guerres antédiluviennes. Euh, donc, ça, ça, ça nous promet une guerre prolongée un, avant, un, avant un acte qui, euh, qui ouvre la porte à des dangers majeurs. Parce qu'à partir du moment où l'Ukraine sera dotée d'une force aérienne euh, significative... Euh, parce que pour l'instant, il manque que des moyens de défense, puisque des patriotes ont été installés. Mais des patriotes, c'est, c'est une arme défensive, c'est pas une arme offensive. Donc à, part, à partir du moment où il y aura une aviation ukrainienne digne de ce nom, à partir de ce moment-là, on, on pourrait ouvrir la porte à un conflit euh, qui déborderait des frontières ukrainiennes dans lesquelles il, le conflit est pour l'instant euh, contenu. Alors, il se rend partout pour avoir des avions. C'est devenu... Vous avez remarqué que c'est chaque fois une surenchère. D'abord, je veux des imars, puis je veux des obus, et puis je veux... Euh, euh, maintenant, je veux des avions. Il finira par les avoir. Je crois que l'administration Biden lui a octroyé des F-16, je pense. Oui, F-16, mais encore faut-il. Euh, former. tout à fait. Enfin, je crois que
0: cette décision-là a été. La décision axée. est prise.
1: Euh. Même chose pour Macron, qui a laissé entendre qu'il aurait euh, des avions. Ça veut dire que chaque demande qui paraît, au moment où elle est formulée par Zelensky, qui paraît excessive ou qui paraît euh, aller un cran trop loin, eh bien, elle finisse par, euh, euh, par se réaliser. Elle euh, paraît aller trop loin du point de vue russe, mais je bien suis sûr... Pas sûr. Bien sûr, bien sûr, mais, ouais, mais, l'Ukrainien, même, l'Ukrainien, du point, mais même du point, point de clair. vue occidental, oui. même <coughs> du point de vue occidental, je veux dire lorsque vous remontez un peu dans le temps, jusqu'il y a trois mois, quatre mois, fournir des patriotes était inaudible, fournir des HIMARS c'était inaudible, euh, et, et fournir des avions c'était quelque chose qui n'est même pas envisageable. Pa, donc <coughs> pas seulement les gars, pas seulement pour les Russes, mais même pour les occidentaux, ces demandes sont de plus en plus. Euh, Justifier, je ne dis pas, dans le cadre d'une défense d'un territoire, vous ne pouvez pas lancer une contre-offensive pour reconquérir les territoires qui ont été perdus dans le Donbass. Je ne parle pas de la Crimée, parce que ça, ça me paraît tout à fait euh, irréaliste. Mais il vous faut un appui aérien solide, parce que vous ne pouvez pas mener avec une chance de succès une contre-offensive si vous n'avez pas une maîtrise, en tout cas, partagée du ciel. Et euh, sans cette maîtrise du ciel, une contre-offensive, elle est voulait à l'échec. Donc... Cette guerre va se, s'installer, sans, sans, s'éterniser. C'est, c'est, un peu, c'est un peu le risque. Maintenant, pour sa visite à Hiroshima, bah, il a été, il a été il était entre amis. <coughs> Tout le monde y a été par une promesse euh, à, à Zelensky. Ce pas vraiment le cas euh, à l'Igarab. Hein. À ligarab, on a été très poli, comme l'Orient peut être poli, avec un autre de, avec un autre de marque. <coughs> Mais bon, ça a pas grand-chose à lui offrir non plus, c'est plus symbolique. De <coughs> chose. Oui, c'est ça. On lui a offert une tribune. Oui. On lui a offert une tribune. Mais de là, à espérer pour Zelensky avoir un soutien, un soutien, à l'heure où l'Arabie saoudite est en train de normaliser ou de se rapprocher des, des Russes, comme des Chinois d'ailleurs. On ne veut pas trop fâcher les Russes, donc on va pas aider les Ukrainiens. Donc je pense que c'est pour pour montrer qu'il est absolument partout. Euh, qu'il est dans toutes les capitales du monde, il est dans tous les, les cénacles, dans tous les lieux où on se réunit. Le G7 est un lieu hautement symbolique, puisque c'est les pays les plus riches du monde qui se réunissent. La Ligue arabe, c'est aussi, euh, c'est aussi euh, 350 ou 400 millions d'habitants. Donc, euh, c'est d'être absolument présent partout. De, de... Alors, on aura
0: remarqué, euh, parce qu'au G7 à Hiroshima, il y avait également des pays invités. Oui. Euh, la plupart de ces pays invités, des pays importants comme l'Inde, le Brésil et d'autres, oui. ont également euh, rencontré Zelensky, sauf, d'après ce que sauf. j'ai compris, sauf Lula. Oui.
1: Sauf le Brésil. Hum?
0: Sauf le Brésil. Sauf le fini. Brésil. Et j'avoue oui. que je n'ai pas très bien compris pourquoi. Est-ce que vous avez un, ah ben parce que un le point Brésil... de vue sur euh... le Brésil le le fait c'est que le... Lula est boudé
1: L'oula, <coughs> c'est euh... c'est un... C'est un communiste. Il est proche, il est proche des Russes. Euh, Il n'a pas condamné, euh, il n'a jamais condamné d'ailleurs l'agression russe de l'Ukraine. Il s'en est gardé. Il a apporté son soutien d'ailleurs à la Russie. Il ne veut pas les fâcher. La Russie... Le Brésil a reçu une escadre militaire iranienne dans les ports brésiliens. Rappelez-vous de cela. Il n'y a pas longtemps. Hein il y a un mois ou deux seulement. Donc euh, il n'y a pas de raison dans la logique de Lula de recevoir un ennemi de, de... de, la... de la Russie. Quant à l'Inde aussi, elle est soucieuse de ménager... Euh... Mais la rencontrer. Hein, oui, oui, la dit Maudit l'a <coughs> rencontrée, mais il est soucieux également de ménager, euh, de ménager les Russes. Donc, OK, il l'a reçu. Mais c'est tout le gain politique que Zelensky peut gagner d'une, euh, d'une rencontre avec euh, le Premier ministre, euh, Premier ministre indien. Alors, Isaac, euh, abordons peut-être
0: le dernier volet de notre émission. Le rapport du RAM. Le rapport du RAM. Alors, on dit le rapport du RAM parce que vous et moi, on sait de quoi on parle. Le mot Durham, je fais l'hypothèse que l'immense majorité, le mot le nom John Durham, je fais l'hypothèse que l'immense majorité n'évoque, éditeurs, rien. Hmm, n'évoque rien. N'évoque rien. strictement rien, bien sûr. Euh, alors bon, essayons de faire encore une fois un petit peu de pédagogie parce que puisque les médias européens n'en parlent strictement pas, les médias américains, euh, simplement les quelques rares médias qui sont euh, plutôt côté républicain. Donc John Durham est un enquêteur spécial qui a été nommé il y a presque 4 ans. Oui par l'ancien ministre de la Justice de Donald Trump, Bill Barr. Et pourquoi a-t-il été nommé Pour enquêter sur l'enquête. Alors, essayons d'être un peu plus précis. Donc, euh, rappelons à nos auditeurs que, si on remonte à 2016, euh, donc il y a déjà sept ans, mm-hmm. l'élection présidentielle américaine entre Hillary Clinton et euh, Donald Trump, euh, que des euh, accusations... De collusion de collusion entre Donald Trump et son équipe de campagne et les Russes avait été euh, proférée par euh, bon, les médias, par le FBI. Enfin, euh, C'était, euh, disons, euh, les accusations habituelles qui sortaient à l'époque. Euh, et donc, sur base de ces accusations, donc, le FBI euh, a ouvert une enquête qui s'appelle Crossfire Hurricane. Mm-hmm. Euh, évidemment, cette enquête a été fuitée aux médias qui... Euh, Bien évidemment, on a profité pour euh, faire, euh, euh, enfin en tout cas charger ce dossier d'accusation contre Donald Trump de tous les mots possibles, imaginables. Euh, et euh, ça avait pour vocation, bien évidemment, d'essayer de faire chuter Trump euh, et de faire oublier surtout le scandale euh, qui plombait la campagne de Hillary Clinton, son fameux son serveur, serveur et privé ses emails.
1: 33 000.
0: Et elle avait pour objectif, évidemment, de faire en sorte euh, qu'il ne puisse pas gagner ses élections. Patatra. Mm. Il a gagné les <rire> élections, ce n'était pas du tout prévu au programme. Et donc, euh, ces accusations ont euh, continué et ont généré donc, une enquête de notre enquêteur spécial, Robert Muller, qui était lui alors chargé officiellement d'enquêter sur le fait qu'il y aurait euh, une collusion entre Donald Trump, en tant que président maintenant, et euh, les Russes. Cette enquête a duré deux ans 40 pour, millions aboutir, dollars. 40 dollars pour aboutir à strictement à rien. Alors évidemment, euh, les gens commençaient à se poser la question de savoir, mais pourquoi même l'enquête a-t-elle été ouverte ouais. Et c'est ça l'origine donc euh, du rapport Durham. Du et donc l'enquête de John Durham qui, depuis 4 ans, essaie de comprendre, mais pourquoi est-ce que euh, l'enquête a-t-elle été ouverte, Isaac Alors je vais vous passer la parole, mm-hmm. vous allez nous parler de ce fameux rapport Christopher-Steele et d'autres malversations que John Durham maintenant a euh, fait porter. Euh, à donner connaissance à tout le public américain.
1: Oui, alors le, les conclusions du rapport, j'y vais tout de suite, c'est qu'il n'y avait strictement aucune raison d'ouvrir une enquête euh, sur euh, cette prétendue collusion entre Donald Trump et les Russes, que le FBI a abusé de son pouvoir et qu'il s'est servi d'informations non corroborées, non exactes, pour justifier une enquête qui n'avait rien de justifiable. Rien. Et donc, tous les responsables du FBI sont pointés du doigt en même temps que le rapport Durham pointe un doigt accusateur sur les démocrates qui sont responsables d'avoir euh, transmis des informations au FBI qui accréditaient cette accusation de collusion entre... entre euh, d'avoir, d'avoir fabriqué de toutes d'avoir pièces. D'avoir fabriqué de toutes pièces, puisque le rapport Christopher Steele, qui est un ancien agent, un ancien espion britannique du MI6, euh, qui a été, dont les informations étaient nourries par Igor Danchenko qui était rétribué par le FBI, c'est quand même ex- extraordinaire, donc on a fabriqué de toutes pièces un dossier qui était strictement vide. C'est pas moi qui le dis, c'est le bah, rapport... Il était du... pas vide, il était, con... il était... Mais, mais il était faux. Oui, mais, <rire> non, quand je dis vide, ça veut dire qu'il n'y avait rien de corroboré, rien non, non, de juste, en tout cas rien qui justifiait l'ouverture d'une, d'une enquête, parce qu'il euh, est apparu, et John Durham pointe un... un un doigt accusateur sur le Parti démocrate, c'est le Parti démocrate qui a financé ce, faux, ce, ce dossier qui ne contient que de fausses informations pour délégitimer le candidat Trump dans un premier temps. Et puis, une fois qu'il a été installé à la Maison-Blanche, un président en exercice. Et donc, il dit que tout cela était motivé euh, politiquement. Euh, et c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il y a eu une volonté de cacher un véritable scandale, lui, et d'ailleurs c'est contenu dans l'affaire Durham, qu'il il constate que cette euh, enquête qui a été diligentée contre Trump dans, dans son équipe de campagne déjà puisque des personnalités de l'équipe de campagne de Trump ont été euh, euh, ont fait l'objet d'une enquête rapprochée il y a eu des FISA, accord, la FISA corte qui a accordé le droit euh, d'enquêter sur euh, euh, l'équipe de campagne et puis sur l'administration euh, sur la, l'administration Trump donc tout ça pour cacher un vrai scandale, qui était le scandale du serveur privé de hillary Clinton. On, s- on a déjà commenté cela dans notre émission. Hillary Clinton qui a détruit avec le marteau ou bien avec de l'eau de Javel. Euh, de les... La caustique peut-être de aussi La soute caustique, oui. Les traces, les traces mmh. de ce elle mettait en péril à la sécurité américaine en se servant d'un serveur privé. Et donc, il s'agissait d'allumer un... On... Un feu. Et donc, cela a pourri la moitié, en tout cas, du mandat de Donald Trump, puisque de 2017 à pratiquement euh, début 2019, il n'a pas pu avoir une pleine liberté de mouvement et de décision, puisqu'il était toujours accusé. Et tous les médias avaient repris à leur compte cette accusation. Et John Durham pointe aussi la responsabilité des des médias puisque aucun journaliste n'avait questionné cette cette prétendue réalité d'une collusion. Je note d'ailleurs à cet égard que les deux prix Pulitzer du New York Times qui avaient été récompensés pour leurs enquêtes sur cette collusion et qui avaient conclu euh, sur euh, la réalité de cette collusion qui a été maintenant dénoncée par le rapport Durham, New York Times refuse de leur enlever euh, cette distinction. – Strictement, aucun, mais à pas de la part de la presse Personne. américaine,
0: hein. c'est le fameux adage, je crois que c'est Mark Twain, hein, cette formule qu'on aime bien, hein, il est facile de tromper les gens, mais beaucoup plus difficile de les convaincre qu'ils ont été trompés. Ouais, – c'est ça. Et, alors, tous les médias ont été véritablement trompés, mais enfin, je pense qu'ils avaient
1: la volonté de l'être. Hein. Ils, Alors, je ne sais se... pas s'ils ont été trompés. Je pense qu'ils ils voulaient se tromper. Ils oui, c'est, tromper. Ce que, c'est ce que vous dites. <coughs> ils voulaient se tromper parce que le président Trump ne pouvait pas être élu. Il ne devait pas être élu. Alors, c'est encore plus grave. C'est, la, 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 la situation est encore plus grave
0: que ce que vous ne mentionnez, parce que le rapport Durham explique également que... Tout ce complot, parce que si on parle de complot, oui. on avait accusé. Ici, de... si
1: on peut en parler en fait, Si on peut
0: parler, Donc on avait accusé Trump de collusion de comploter avec les Russes. Mais si complot il y a, il le pointe du doigt. C'est un complot, effectivement, de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, Tout à fait. d'effectivement essayer de nuire à la campagne de Trump en fabriquant ces informations qu'elle savait être totalement fausses. Mais cette campagne de dénigrement de la campagne de Trump par les démocrates était connue non seulement du FBI, oui. mais était également connu de Barack Obama. Oui, Puisque John Brennan, qui était le directeur de la CIA, qui a eu vent, effectivement, bah, de ces manigances, en a informé personnellement Barack Obama, Joe Biden également, qui était dans la même Monsieur réunion président. à la Maison Blanche. <coughs> Et là, c'est après, après les élections, je pense, début janvier. Oui, le 5 janvier. Ouais, 5 janvier. Et plutôt alors que de diligenter alors une enquête du FBI. Plutôt que le FBI se dise, mais enfin... On va maintenant enquêter sur Hillary Clinton et toutes ses manigances et ce complot anti-Trump. C'est pas ça qu'ils ont fait. C'est tout. Ils conflit. ont redoublé d'énergie. Voilà. Alors qu'ils savaient pertinemment bien que, tout que cela été si faux. l'information était fausse fabriqué et fabriquée et financée <rire> par le Parti démocrate. Ils ont redoublé d'énergie pour essayer d'abattre Donald Est-ce Trump. C'est de sensé.
1: Oui, ah, c'est, ah, c'est ahurissant, cette ouais. affaire-là. Euh, c'est inc- un. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un membre de l'administration démocrate en 2016, au moment où on connaît les résultats, qui ignore que le dossier style est un dossier fabriqué et qu'il est financé par la DNC, c'est-à-dire par la Democratic National Convention Tout le monde le sait. Évidemment que tout le monde le sait. Euh, et, et, donc ce qu'il faut faire, c'est... Autant que possible, pendant la campagne électorale, c'est de délégitimer euh, Donald Trump et faire peser sur lui euh, le soupçon qu'il est euh, un Manchurian candidate. Et une fois qu'il est devenu président, c'est de lui enlever toute légitimité. Rappelez-vous, le lendemain de son élection, il y a eu le mil... One Million March hein, qui ont défilé euh, aux États-Unis pour dénoncer l'élection de Donald Trump. Et on a vécu dans cette espèce de coup d'État permanent, de coup d'état permanent dans lequel, d'ailleurs... On continue de vivre euh, euh, aux, aux États-Unis dans le Parti démocrate, on récuse, on réfute les conclusions du rapport Tout à fait.
0: Et pour conclure, parce qu'on va devoir conclure, oui. effectivement, donc, on a pu dévoiler ce complot des démocrates uniquement parce que Donald Trump a remporté les élections et qu'une enquête spéciale a été diligentée pendant 4 ans. Même phénomène avec ce fameux PC, l'ordinateur de Hunter, Hunter Biden. Biden qui a dévoilé une série de scandales tout aussi graves que celui qu'on vient de de dévoiler maintenant. Mais rendez-vous compte, hein, ce n'est uniquement parce que Trump a remporté les élections et uniquement parce que le fils de Joe Biden a oublié son ordinateur. Rendez-vous compte, il oublie son ordinateur dans un petit magasin de réparation d'ordinateurs. C'est uniquement pour ces raisons-là que tous ces scandales sont maintenant connus. Mais pensez à tous les scandales qui ne sont pas connus,
1: Parce Dont que, personne n'aurait donc, eu connaissance si Hillary Clinton avait dont on été élue. Mais bien, maintenant. bien sûr, bien sûr. Parce que sûr. Euh, rendez-vous compte, il faut quand même
0: euh, oublier son ordinateur pour que ses scandales soit révélé, C'est quand même tout à fait inhabituel, également. Et comme ce qui est encore euh,
1: plus ouais. inhabituel, ouais, ouais, ouais. c'est cette volonté de la presse, la, la presse mainstream, qui a jusqu'il y a quelques mois seulement dit de cet ordinateur, de cette affaire sur l'ordinateur de Hunter, euh, Biden était une désinformation russe. Là Exactement. encore. Exactement. Tout à fait. Écoutez Isaac,
0: ce sera le mot de la fin pour la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonsoir et bonne semaine à tous nos auditeurs. Au revoir. Au revoir.